0: так так что это было все нормально это я вчера уже несколько вебинаров
1: провел но смотри мы тебя сейчас протестируем Всем привет, это подкаст «Медузы» Розенталь и Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. И в этой студии самоизолировались мы. Я Александр Садиков, журналист и шеф-продюсер подкастов «Медузы». Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского
0: языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамот.ру».
1: Володя человек, который должен был быть в Варшаве, в Бресте, в Минске и еще бог знает где. Краснодаре и Ярославле. Вот, но он здесь, потому что сами знаете что. Наверное, каждый подкаст Медузы за последние две недели так или иначе пересекается с темой коронавируса, и наш сегодняшний выпуск не исключение. Но мы поговорим о лингвистической, языковой стороне этого дела, а именно о том, какие новые слова вошли в наш обиход за последнее время в связи с эпидемией, пандемией, карантином и так далее, и даже инфодемией. Поговорим, как правильно писать и употреблять эти слова, если все-таки вам захотелось поговорить о коронавирусе или коронавирусной инфекции. Ну и Вспомним еще подобные случаи, когда в похожих обстоятельствах какие-то слова возникали вновь, приобретали новые значения или появлялись в нашей речи и становились частью нашего обычного лексикона. Да, действительно,
0: вся эта ситуация с коронавирусом, она ведь, как и вообще любая ситуация, все, что происходит в нашей жизни, дарит нам и какие-то новые слова, и новые смыслы старых слов. И когда все это пройдет и закончится, это когда-нибудь обязательно пройдет и закончится. Обо всей этой ситуации мы будем вспоминать через слова. Через слова, которые для нас сохранят память обо всем, что у нас в начале 2020 года происходило.
1: Ну вот стопроцентно, я уверен, слово «коронавирус» будет словом «2020 года?
0: Ну, по крайней мере, точно будет одним из главных претендентов. Я не знаю,
1: какой именно
0: из этих слов, описывающих эту ситуацию, войдет в шорт-лист. До декабря еще много времени, но, по крайней мере, слова карантин, коронавирус, самоизоляция, удаленка, вот они имеют шанс, точно совершенно какой-то из них большие шансы на
1: победу имеет. Сегодня мы будем говорить, с одной стороны, о том, как эти слова нам можно применить, как правильно писать и так далее, то есть такую орфографическую и грамматическую часть обсудим но естественно еще и поговорим о более общей лингвистической стороне этого вопроса как мы все это воспринимаем и как эти слова закрепляются или не закрепляются в нашей речи на самом деле на 23 марта у нас был запланирован и уже записан выпуск о тотальном диктанте. Мы очень радостно поговорили о том, как пишут тотальный диктант, что ждет пишущих и проверяющих в этом году, но тот самый коронавирус, о котором мы сегодня говорим, нарушил планы и наши, и тех, кто организовывал и собирался писать тотальный диктант. Собственно, поэтому Володя и не побывал в тех многочисленных городах, которые мы перечислили. Будет ли вообще тотальный диктант? И, может быть, мы не зря все-таки записали эту программу, не хочется ее выкидывать Надо же использовать материал, все все в дело, все в дело
0: Эта запись обязательно пригодится, потому что тотальный диктант 2020 года не отменен ни в коем случае Он просто перенесен на осень Мы надеемся, что осенью все будет по-другому и осенью мы сможем собраться на всех площадках оффлайн и онлайн и написать тотальный диктант, как мы и планировали. Автор не меняется, текст не меняется, Андрей Геласимов, текст о космосе, о Циолковском. И мы его будем писать осенью, а точную дату объявим совсем скоро. Но сейчас будет небольшой спойлер. Мы все-таки решили, что раз 4 апреля все уже настроились на праздник русского языка, то мы кое-что интересное нашей аудитории в этот день обязательно предложим. Поэтому обязательно следите за анонсами, за новостями «Тотального диктанта» на сайте, в соцсетях. Обещаю, будет много интересного в онлайн-формате, как мы сейчас многие в онлайн-форматы переходят. Так, а теперь будем
1: проверять слова, связанные с коронавирусом. Ну давай начнем с самого главного, с коронавируса. Почему там буква «А» — коронавирус в этом слове? Как оно пишется?
0: Да, эти вопросы задавали очень часто, когда слово только вернулось в активное употребление, потому что оно активно употреблялось в 2003 году, а потом как-то подзабылось и вот опять актуализировалось. Коронавирус пишется с буквой «А», потому что там нет соединительной гласной. Мы привыкли, что у нас есть в русском языке две соединительных гласных «О», и Е, например, самолет или мореплаватель или землетрясение. Но в слове коронавирус нет соединительной гласной, и А это последняя буква основы. Первая основа корона. И вообще многие названия вирусов они вот именно так и употребляются: коронавирус через А, папиллома вирус через А, рота вирус через А. И это не связано со словом рот, а это связано с латинским словом рота, то есть круглый. В общем, здесь нет соединительной гласной. И слово коронавирус меняло написание, но не с буквы О на букву А, как кто-то может подумать, а с дефисного написания на слитное, потому что когда-то это слово писалось через дефис корона, дефис, вирус, когда оно было чуть менее привычным. А потом, как-то часто бывает, слово осваивается языком, оно становится нам привычным. И написание меняется, и дефис исчезает. И теперь мы пишем коронавирус. С буквой «а» и слитно. И слово «коронавирус» с буквой «а» в первой части, оно ведь и по латыни тоже пишется с буквой «а» в первой части. То есть мы не конструировали это слово в русском языке, мы взяли его из латыни именно
1: так, как оно там пишется. Очевидный вопрос, увеличилось ли количество обращений на грамоту в связи с коронавирусом? Количество вопросов
0: об этих словах
1: увеличилось, да,
0: а в общем и целом посещаемость не изменилась, потому что, с одной стороны, кому-то понадобилось узнавать об этих словах, а кто-то, наоборот, кто ушел в отпуск, кто ушел в каникулы,
1: те перестали к грамоте обращаться, поэтому на нас это и мало повлияло. А можно ли заболеть коронавирусом? Вопрос на самом деле с подвохом, потому что мы же говорим о русском языке и в телеграм-канале филолога-журналиста Марины Королевой чисто по-русски я прочитал на днях, что коронавирусом заболеть в строгом смысле нельзя, но просто потому, что заболевание это коронавирусная инфекция, а коронавирус это то, что ее вызывает.
0: А, ну это действительно разговорная конструкция. Понятно, что строго говоря нельзя болеть вирусом, а можно болеть инфекцией, которая вызывает вирус но вряд ли могу представить себе ситуацию, при которой все мы в живой обиходной речи начнем говорить, что он заболел инфекцией, вызванной коронавирусом. Да? У него коронавирусная инфекция. Конечно, в быту в обиходной речи, когда мы очень любим сокращать все, что можно сократить, мы говорим, у него вирус, он заболел вирусом и так далее. Поэтому это такая обычная разговорная конструкция. И ведь ее тоже сокращают. Даже коронавирус — это уже очень долго, тем более слово длинное, да еще и с побочным ударением. Мы же не говорим «коронавирус». Хотя такое произношение я тоже слышал. «Коронавирус» — это слово еще с двойным ударением, побочное и основное. Это тоже неудобно произносить, поэтому сокращается это слово далее. Поэтому возникает «ковид», поэтому возникает слово, которое тоже отметила Марина Королева —
1: «коронарка». Коронарка у меня на самом деле ассоциируется с, извините, аортокоронарным шунтированием, а не с коронавирусом. Видимо, сейчас тоже мы наблюдаем рождение нового сокращенного слова, ведь мы часто сокращаем какие-то такие слова, та же самая удаленка, которая заиграла новыми красками в последние недели или там, я не знаю, запрещенка, но я думаю, что об этом мы еще чуть позже поговорим более подробно. Чрезвычайно продуктивный способ образования слов в русском языке. Если когда-то открытое
0: письмо сократили до открытка, электрический пояс сократили до электричка, то уже на наших глазах кондитерские изделия сократили до кондитерки, элитную продукцию сократили до элитки, а коронавирусную инфекцию сократили до коронарки. Совершенно нормально, русский язык использует уже давным-давно существующие в нем схемы, и по этим схемам шарашит
1: просто новые слова, появляются. Ну или еще одно новообразованное, как мне кажется, слово, которое предложил нам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказавший, что не стоит журналистам с коронапроявлением ними появляться в Кремле. На самом деле, я видел много слов с первой частью «корона»,
0: которые образованы в связи с этой ситуацией. «Корона-скептики» — это те, кто считает, что все надумано и на самом деле ничего нет. Промелькнуло в соцсетях слово диссиденты", то есть Продуктивная сейчас эта модель. Берется первая часть корона и добавляются какие-то другие слова. А мне вот интересно... Да, собственно, и само слово корона тоже употребляется как замена э, сложному слову коронавирус. Я говорю, мы чрезвычайно любим разные сокращения. Все, что можно в языке сократить, мы в разговорной нашей обиходной речи для экономии речевых средств сокращаем, и поэтому я не удивлюсь, если все пойдет дальше, если это все будет корею просто называться, как совсем-совсем такое предельное сокращение. Я не удивлюсь, если такой появится, но пока это моя фантазия, и я такого не видел, но не удивлюсь, если так будет.
1: Слово «карантин» — слово, известное нам давно, привычное, но получившее широкое употребление вновь в связи с, собственно, коронавирусом и тем, что объявляется карантин. Пишется, понятно, «карантин» с двумя буквами «а», но здесь с употреблением этого слова другой вопрос. «Карантин» — отправить в карантин или на карантин? Он где находится? Ну, давай сначала напомним интереснейшую историю этого слова, потому что здесь опять
0: эпидемия и Италия. Слово «карантин» пришло к нам из французского языка, в котором оно из итальянского, а буквально переводится с итальянского, это 40. 40 дней и ночей. Ну, кстати, и во французском «карант» — это 40. Да-да-да. И что это за 40 дней? Что это за срок такой? Именно столько дней чужеземное судно, которое собиралось войти в венецианский порт, должно было встать на якорь на некотором расстоянии от берега И подождать, чтобы если какие-то инфекции на этом корабле плывут, то
1: не заразились жители города. А заболевших отправляют в карантин или на карантин? А они вышли откуда? Вернулись с карантина или из карантина?
0: Но эти варианты конкурируют до сих пор, и единой нормы нет. И вот если мы посмотрим, например, национальный корпус русского языка, то на поисковый запрос «в карантин» там около 90 употреблений, 89, если быть точным, а на «карантин» 20 примеров. То есть есть и то, и то, но чаще употребляется в
1: русских текстах «в карантин». А если они закончили карантин и вернулись оттуда, или с него, или из него, то как мы скажем? Ну, как обычно,
0: предлог «из» антонимичен предлогу «в», предлог «сын» — предлогу «на». если чаще употребляется в
1: карантин, то «из карантина». Интересная история со словом «самоизоляция». Вот, пожалуй, что вошло в нашу речь очень быстро, я бы сказал, молниеносно. Потому что самоизоляция, слово, существовавшее, в общем, достаточно давно, но в таком значении, в таком контексте и в таком объеме, оно, пожалуй, больше, чем сейчас, наверное, никогда не встречалось до этого.
0: Это правда. Мы сейчас действительно наблюдаем пик употребления этого слова. Оно, конечно, не новое, оно в русском языке «давно». И вот тот же национальный корпус русского языка, первый пример употребления этого слова относится к 1940 году «Рубинштейн. Основы общей психологии». Вот такая фраза «Глубина и богатство личности предполагают глубину и богатство ее связей с миром, с другими людьми. Разрыв этих связей, самоизоляция опустошают ее». Вот пример 40 года. Звучит совсем э, другим оттенком. Но в 40 году не было интернета, соцсетей, онлайн-курсов, и, видимо, самоизоляция была не такой, как сейчас. Сейчас все-таки в гораздо более комфортных условиях проходит самоизоляция, чем она могла бы быть в 40-м году. Но слово не новое, но слово, конечно, действительно актуализировалось, и именно актуализировалось таким положительным, позитивным оттенком. Всех призывают к самоизоляции в смысле давайте не навредите окружающим, сидите дома и не способствуют распространению
1: вируса. Но вот как отмечает Марина Королева, которую мы уже упоминали, слово самоизоляция встречалось раньше в текстах по психологии, о чем мы сказали, но еще и в публицистике, и в текстах, связанных с политикой и экономикой, когда речь шла о самоизоляции стран или самоизоляции режимов. И это тоже было с некоторым таким негативным оттенком, что самоизоляция это плохо. Сейчас мы видим совершенно обратный процесс, когда самоизоляция наоборот, наделяется очень таким положительным свойством, что вы самоизолировались, помогли окружающим.
0: Ну, в общем, действительно, это так. Изменились оттенки значения,
1: изменилось самоотношение к этому слову. Еще одно совершенно новое слово, ну, для меня, по крайней мере, которое я узнал буквально на прошлой неделе из очередного выпуска нашего ежедневного новостного подкаста «Что случилось?», там исследователь городских страхов Александра Архипова употребила слово «инфодемия». Это такое как бы мы сейчас сказали, распространение фейков про эпидемию. Я посмотрел в интернете и понял, что на самом деле это слово встречалось и раньше, но опять же в таком контексте и в таком объеме активно стало употребляться именно в последние несколько недель с февраля, когда появилась просто лавина новостей, связанных с коронавирусом.
0: Ну действительно, пожалуй, первый раз в нашей истории мы наблюдаем э, такой ажиотаж, при какой-то распространенной по всему миру инфекции. Мы переживали, да, все сейчас вспоминают свиной грипп, птичий грипп, атипичную пневмонию и прочее, и никогда не было такой реакции, и никогда не было таких мер, такого количества призывов к самоизоляции, такого массового высказывания всех на эту тему. Мне очень понравилась фраза, опять прочитанная в Фейсбуке, кажется, уже тоже ставшая анекдотом, как много среди моих друзей вирусологов, а жаль, хорошие были политологи. Вот этот вот феномен соцсетей, когда каждый практически фактически высказывается на определенную тему. Мы сейчас не оцениваем все эти заявления с точки зрения их правдивости или фейковости. Мы говорим только о том, что этих высказываний столько, что создается необыкновенный информационный шум. И в нем очень сложно отличить правдивые новости от фейковых. Очень сложно увидеть, где у нас информация специалиста и просто блогер-публицист, человек, который считает, что он влияет на мнение общества, и поэтому обязан в данной ситуации тоже высказаться. И вот это первый раз происходит. И поэтому, конечно, неудивительно, что слово «инфодемия» именно сейчас актуализировалось, и мы, опять же, наверное, запомним ее, если это слово будет дальше существовать в языке, как в первую очередь, описывающую ситуацию вокруг коронавируса.
1: Я бы сказал, что для того, чтобы подчеркнуть суть этого слова, его, конечно, надо произносить «инфодемия», чтобы было похоже на, не знаю, на заболевание какое-нибудь. На медицинское что-то медицинское, да, инфодемия.
0: Но если бы так были распространены социальные сети в те годы, когда мы переживали свиной грипп или птичий грипп, то, наверное, это было уже бы тогда началось.
1: Слово «инфодемия» ведет нас, конечно, к другому слову, гораздо более понятному и привычному нам – это «эпидемия» и «пандемия». Даже два слова. Кстати, вот «эпидемия» мы произносим Явно мягко, эпидемия, да, не эпидемия, а вот инфодемия скорее твердо.
0: Ну, слово эпидемия с нами давно, инфодемия недавно. Инфодемия — это, собственно, информационная эпидемия, да, это сокращение, сложно сокращенное слово. Вот инфодемия как-то совсем не слушается. Потому что новое слово. Здесь обычно закон такой, хотя и от него есть отступление. У нас нет какого-то единого правила произнесения мягкого или твердого согласно в таких иноязычных словах. А вообще для русского языка, для исконно русских слов такое не свойственно. Это всегда признак заимствования. Но те слова, которые давно в русском языке, которые уже прижились, с которыми мы давно знакомы, они обычно произносятся мягко, чаще произносятся мягко. А какие-то новые слова сохраняют твердое произношение. Вот как раз в случае эпидемии, но пандемия как раз тому пример. Но на самом деле, как я уже сказал, единого правила нет. И вот даже похожие слова, которые, опять же, актуализировались, в связи с э, коронавирусом дезинфекция и дезинформация. И то, и то сейчас актуально. И дезинфекцию надо проводить, и дезинформации сейчас очень много. А что, дезинформация
1: твердо должна произноситься? Дезинформация?
0: Именно так. И в нашем любимом словаре Михаила Абрамовича Штудинера этот вариант на первом месте. В словаре Зарвы, словаре русской словесной дарения, самом строгом словаре для работников СМИ, где только один вариант, там только дезинформация с твердым «д». А Михаил Абрамович допускает оба варианта, но вот синим цветом, там, где выделяется предпочтительный для эфира вариант, там именно дезинформация а дезинфекция только так И словари особенно подчеркивают, что произношение дезинфекции неправильно. А почему так происходит? Ведь они очень похожи, эти два слова. Да, здесь не просто первая буква одинаковая. Здесь одна и та же иноязычная приставка дез. Просто в одном случае она произносится мягко, в другом случае она произносится твердо. И это чисто по традиции. Чисто вот как закрепилось в языке. И в каждом слове здесь все индивидуально. Но вот аналогичный пример уже без приставки, а просто с иноязычным корнем. Термос, мы же не говорим термос, мы говорим термос. Но термин. Произнесение термин неправильно, надо говорить термин, но термос. Хотя оба слова давно в языке, оба слова нам
1: привычны совершенно. Тут даже, наверное, более показательный пример термоса и термометра. Именно так, да. Понятно, что нельзя это использовать как проверочное слово, но ведь есть сокращенный вариант, который произносится твердо, это «деза». Да, это действительно так,
0: но это скорее шутка, потому что у нас здесь нет проверочных слов,
1: надо просто запоминать. Итак, еще раз, а то, может быть, мы всех уже запутали, значит, дезинфекция. Да. Дезинформация. Да. Пандемия. Ну, Да. Эпидемия. Да. И инфодемия. Инфодемия. Именно так.
0: И всякий раз смотрите в словарь. Слова дезинфекция и дезинформация, они рядышком, они. их надо произносить по-разному в эфире, поэтому некоторые усилия над собой надо делать. Они связаны еще с орфографической сложностью. Надо помнить, что здесь после иноязычных приставок буква «и» сохраняется, она не меняется на И. А мы привыкли, что после русских приставок пишется И в соответствии с произношением. Например, мы пишем «обыграть» через И или «подытожить» через и. Сымитировать. Да, это после русских приставок. А после иноязычных приставок, а приставка d иноязычная буква и
1: остается на месте. От э, дезинфекции и дезинформации перейдем к э, слову без этих приставок «инфекция» и «инфицировать». Казалось бы, какие могут быть проблемы с э, употреблением и написанием этих слов? А проблема есть, потому что очень хочется написать слово
0: «инфицировать» с буквой «е», проверив словом «инфекция», но делать этого не следует. Хотя, конечно, оба эти слова восходят к одному и тому же латинскому корню, но там чередование «е» в слове «инфекция» и и в слове инфицировать связано с чередованием уже в самом латинском языке. Мы просто его воспроизводим. Эти слова были в карточках, которые сделал для тотального диктанта лингвист Антон Сомин, потому что ведь не только тотальный диктант нам пришлось перенести, нам пришлось еще и приостановить тотальное путешествие, которое из Сталина должно было приехать в Санкт-Петербург, но остановилось в Калининграде. Но там же недалеко ехать-то. Ну, так мы ехали не напрямую, не через Ивангород и Нарву.
1: А вы ехали, как в одном из наших предыдущих подкастов, в Мамады через Париж. Именно так, да, мы такое любим.
0: А мы должны были проехать пять стран, проехали Латвию, Литву, и в Калининграде вот пришлось путешествие приостановить. И я очень надеюсь, что оно все-таки продолжится перед тотальным диктантом осенью. И как раз в Калининграде, когда уже было понятно, что на этом все, команда тотального диктанта раздавала участникам встреч с лингвистами карточки, памятки о том, как себя вести во время эпидемии коронавируса, но при этом это были такие лингвистические карточки, где надо было еще вставить пропущенные буквы, где надо было проверить написание истории этих слов, и вот как раз и коронавирус там был, и слово дезинфекция там было, и слова инфекции инфицировать. Их подготовил Антон Сомин, который, я надеюсь, когда-нибудь к нам тоже в гости придет в наш подкаст. Мы даже, в общем, запланировали уже Когда закончится
1: самоизоляция. Да, он сейчас тоже на карантине. И привет ему, если он нас слушает. Вот, ты сказал на карантине, хотя мы только что сказали, что более привычный распространенный вариант в, ну ладно, хорошо, да-да. И вот он там обращал внимание, что инфекция и инфицировать, пишется по-разному,
0: и нельзя слово инфицировать, проверять инфекции. Да, я сказал на карантине.
1: Все, теперь эм, никаким монтажом это не уберешь. То есть, конечно, уберешь, но я этого делать не буду. Это же главный редактор грамоты.ру.
0: Ты знаешь, мне кажется, это зависит еще от употребления, да? Ведь отправить на карантин.
1: Ну, я знаю, послать на, а вот отправить на, не знаю. Ну, в общем,
0: это, наверное, еще от контекста зависит. здесь Предлог «в», он ведь обычно указывает на Нахождение в замкнутом пространстве И скорее бы мы сказали, вот сижу я в своем карантине да Вот в таком контексте мы бы Предлог вы употребили точно То есть представление о замкнутом пространстве Предлог в А направление скорее предлог на А когда у нас нет четкого понятия
1: Замкнутое это пространство или нет Вот тут предлоги конкурируют Мы уже сегодня вспоминали сокращенные разные слова, которые мы так любим употреблять вместо длинных обозначений. И коронавирусная инфекция уже сократилась местами не только до просто коронавируса и до короны, но и даже до коронарки. Наверное, она бы даже до коронки сократилась бы, если бы коронка не связывалась
0: в нашем представлении с зубами.
1: Говоря о разных сокращенных словах, часто почему-то в нашей речи они появляются, ну, может быть, это такое неправильное наблюдение, но почему то так кажется, что они появляются в момент каких-то больших изменений глобальных событий, еще чего-то. Ну, то есть, например, из э, такого недавнего запрещенка и санкционка, слова, которые мы сами, в общем, сделали, когда в э, 2014 году ввели санкции против России, мы ввели ответные санкции. Тоже слово, которое до этих событий в таком э, объеме, в таком значении не фигурировало. И появившись вот тогда, в э, 2014 году, Оно сейчас уже воспринимается абсолютно как нейтральное, мне кажется Это абсолютно
0: обычный путь всех таких слов Сначала оно появляется и бесит, как все новое как что-то непривычное, а уж такие сокращенные слова с суффиксом «к» поначалу почему-то особенно бесит. И молочка всех очень раздражала.
1: Почему? Ювелирка. Да-да-да.
0: Ну вот именно за счет разговорности этого суффикса «к», за счет, может быть, какой-то пренебрежительности его. Потом, употребляясь в речи все чаще и чаще, оно становится обычным разговорным словом, и мы к нему привыкаем, и становимся равнодушны, и весь этот негатив стирается. Но, собственно, электричка, открытка,
1: они тоже этот самый путь проделали. Да вот, не знаю, там Лазурка, Вот как тебе лазурка?
0: Хорошо. То есть мы можем сейчас еще 10 выпусков подкаста записать просто... Перечисляя перечисляя эти эти слова. Да, их, конечно, очень много, и я думаю, что нам еще пришлют дополнение. Поэтому это абсолютно нормальный, продуктивный для языка
1: способ образования новых слов. Но некоторые носители считают, что это чудовищно просто, когда возникают эти слова. Это же просто вот как ножом по стеклу.
0: Но носители языка считают чудовищным все новое, что появляется в языке обычно, если это именно новое... Но сейчас вряд ли кто-то к слову открытка так относится, правда? Где-то больше десятилетий должно пройти, где-то меньше, но это все-таки достаточно долгий срок. И поэтому запрещенка еще не скоро станет. А абсолютно, она уже стала фактом языка, но
1: нейтральным стилистическим словом, оно станет не скоро. А как ты думаешь, что. Чаще употребляется запрещенка или санкционка? Вот ты как говоришь, если вообще ты употребляешь эти слова? Ну, употребляю, конечно, я же тоже ее везу. Или лучше так сказать «Вот были времена, возили мы запрещенку, пока еще были не в самоизоляции или на самоизоляции.
0: А знаешь, все еще будет, вернется обязательно еще
1: и санкционочка». Да, еще будем мы возить запрещеночку и санкционочку. А вот это знаешь, мы говорим сейчас запрещеночка-санкционочка, я понял, почему это может раздражать Потому что вот в этом как раз есть некое такое, ну, не знаю, мещанство, что ли, вот как триггер, который срабатывает у людей, ну, например, у меня, который слушает слово «кушать».
0: Диминутивы, да, то есть уменьшительные формы слов, они очень э, раздражают, и это один из вообще главных триггеров таких. Мы же с тобой даже вот, э, нам мало запрещенки, мы запрещеночка, то есть мы еще один суффикс добавляем, да, в общем... Будем мы ее еще возить и будем мы употреблять это слово, конечно, все не навсегда. Я вспоминаю еще слово «элитка», которое тоже очень злило, когда появилось, значение «элитная продукция», до да, полки с элиткой. И когда оно только появилось, и было много постов в Фейсбуке, кто-то слышал там, что это за селитка такая, когда полки с элиткой были. но ну, потом тоже как-то попривыкли. Но говоря о таких словах, какие-то из них «тебя страшно коробят», а какие-то «так более-менее». Как не вспомнить прекрасную цитату филолога Аркадия Георгиевича Горнфельда, который еще почти сто лет назад, как раз рассуждая о словах Нака и приводя примеры «Открытка» и другие, говорил, «Когда мы оцениваем какое-либо новое языковое явление, то неизбежно мы колеблемся между ощущением, что слово отвратительно, и сознанием, что оно неотвратимо, от убеждения в его беззаконности Приходим к утверждению какой-то его законности. И вот появляется какое-нибудь слово «запрещенка» или «запрещеночка» с ощущением, что слово «отвратительно», мы живем и постепенно понимаем, что оно неотвратимо
1: не запрещенкой единой. Тем более, что сейчас э, с ней есть перебои, наверное. Что покупают граждане России очень активно. Это, ну, туалетная бумага, понятно, зачем, только не знаю. И, конечно же, гречка. Килограммы гречки. И это тоже одно из слов, которые сейчас появляются в публичном пространстве, потому что много новостей о том, что якобы все ее скупают. А ты видел чудесное стихотворение на эту тему в Фейсбуке? Про Москву и
0: Петербург? Про то, что там скупают. Мне оно очень понравилось, я у себя его тоже разместил. В Москве пустеют улицы, а также пустеют аптеки. И нет в магазинах курицы, и нет в магазинах гречки. И в Питере тоже не легче, и люди тоже понуры. Ведь нет в магазинах гречи, и нет в магазинах куры. <смех> Замечательно, по-моему. Пока вот мы с таким настроением, нам, честно, никакой коронавирус не страшен. На самом деле здесь обыгрывается, да, вот это различие в речи москвичей и петербуржцев. Слово «греча» и слово «кура» нам кажутся, нам, москвичам, кажутся какими-то не очень и даже просторечными. Но в словарях они даны с пометой разговорной. Большой толковый словарь русского языка по редакции Сергея Александровича Кузнецова – Правда, изданный в Санкт-Петербурге. Говорит, что греча разговорная гречка а кура разговорная к курице. Поэтому все-таки строгая норма — это курица и гречка, но греча — это не совсем за гранью. Это такое разговорное употребление.
1: Тут я просто обязан сказать, что на «Медузе» вышла подборка рецептов из гречки, необычных, оригинальных и интересных, которые можно приготовить дома во время самоизоляции или просто так, от автора подкаста «Сложно ищи» Марианны Орленковой. Ну а новый выпуск этого подкаста, который вышел в пятницу 20 марта, посвящен рецептам, которыми наконец-то можно заняться, когда у вас есть время дома. oh, 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 oh Ну и вот вроде как уже заканчивается наш подкаст И вы наверняка спросите, а как же санитайзер? Почему вы не поговорили про это слово? Вот говорим сейчас Но на самом деле мы про него особенно не говорим Потому что про него особенно нечего сказать Вот санитайзер Это антисептик по большому счету, да? Почему бы не сказать именно так? Вот ты говоришь санитайзер Я не говорю санитайзер Я не употребляю это слово И мне оно не нравится
0: Оно именно из-за своего внешнего фанатического облика Мне не нравится Мне оно почему-то кажется похожим на слово унитаз Может быть, это проблема моей головы, что у меня такие ассоциации, но слово это меня царапает, и я его не говорю. Я говорю антисептик.
1: Ну вот так и прям видится уже заголовки главный редактор GraM.RU против санитайзеров или посоветовал не использовать санитайзер. А то, что в своей речи там это уже все забудется. Главный редактор
0: GraMT.RU призывает не использовать санитайзер. А в своей речи да, никто на это не обратит внимания. И тут мы опять возвращаемся к теме инфодемии, фейков и дезинформации.
1: Вот мне понравилось употребление этого слова в недавнем видео Ильи Логутенко из группы Мумитроль. Тролль». Он опубликовал на Ютьюбе видео «Мойте руки, когда слышите следующие слова. Гречка, самоизоляция, санитайзер». В тяжелые вирусные времена
0: все врачи и умные китайцы говорят, соблюдайте строго самогигиену. В первую очередь, мойте руки, чтобы вы, дорогие друзья, не забывали мыть руки. Предлагаю вам, как только вы услышите знакомое часто
1: употребляемое слово, сразу беритесь или за мыло, или за санитайзер, прорепетируем. Гречка, нефть, коронавирус, доллар, рубль, тулепная бумага, самоизоляция, конституция, санитайзер,
0: обнуление. Собственно, это перечисление уже шорт-листа слов года. И можно из них выбирать. Если бы сейчас был декабрь, выбирали бы из них.
1: Ну, в общем, вы знаете, что делать, если вдруг вы оказались на карантине, в карантине, на удаленке, в самоизоляции? Это слушать подкасты «Медузы», например подкаст о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Мы попытались так бегло очертить самыми крупными мазками
0: речевой портрет нашей эпохи и вот всей этой ситуации с коронавирусом. И хочется пожелать всем нашим слушателям, пусть коронавирус останется для вас просто орфографически интересным словом и ни в какой другой роли к вам не
1: прицепится. Ну что ж, на этом все. До следующей недели. С вами были мы, я, журналист Александр Садиков. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный
0: редактор портала Грамотору.
1: Подписывайтесь на нас и на другие подкасты «Медузы». Я думаю, что у вас сейчас есть время, чтобы послушать другие наши выпуски и другие наши подкасты, например. Подкаст на английском языке от шеф-редактора международной версии Медузы Кевина Ротрока, который называется The Naked Правда. Спасибо, пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io.